0: Ein Comeback ist eigentlich immer eine tolle Geschichte. Da ist die Karriere eines Stars eigentlich beendet und zack, gibt es 2019 plötzlich wieder ein Konzert der Backstreet Boys. Ist das nicht geil? Im Fall von Gaming-Comebacks sieht die Sache allerdings komplizierter aus. Hier folgt die Wiedergeburt eines Spiels nämlich meist einer ziemlich herben Enttäuschung. Versprechen wurden nicht gehalten, Potenziale nicht entfaltet oder ein Spiel erscheint so verseucht mit Lootbox-Mechanismen, dass die Entwickler wieder zurück ans Reißbrett müssen. Aber trotzdem gibt es Teams, die am Ball bleiben und die Kehrtwende hinbekommen. Und über die Faszination dahinter möchte ich heute mit zwei Kollegen reden, die überhaupt kein Comeback nötig haben. Unser Rainbow-Six-Experte Phil Elsner auf der einen Seite. Seite. Hallo. Und auf der anderen Seite der wundervolle Peter Bartke.
1: Ja, Experte für alles. Ja,
0: wenn du ein Comeback machen würdest, müsstest du ja quasi zurück zu Computech, Genau, das wurde ich schon gefragt tatsächlich. Ja,
1: jetzt ganz geheim, wir sind ja unter uns Plus-Usern hier bei den Hörern. Wurde schon von meiner ehemaligen Chefin gefragt, kommst du nicht mal wieder? Und ich so, nee. Du hast einfach kein
2: Comeback nötig, würde ich sagen. Ja, ja. In dem
0: Fall wollen wir auch kein Comeback, weil wir Peter lieben. Total. Ähm, gut, ja, wir reden über gaming Comebacks. Äh, der äh, Aufnahmezeitpunkt heute ist für uns alle ein bisschen sportlich, weil wir ultra viel zu tun haben und es ist irgendwie reinquetschen, weil ich gerade Ghost Recon Breakpoint teste und ihr auch an Geschichten dran seid, äh, über die man, glaube ich, noch gar nicht reden darf. Ähm, oder? Darf man reden? Uh,
2: Darf man prinzipiell ja. schon. Also es geht prinzipiell um Call of Duty Modern Warfare und um die PC-Version, aber da ja. werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen so ja. ein bisschen was... Das ist
0: auch
1: ein Comeback in diesem Sinne, ja?
0: Call stimmt, das stimmt. ist
2: eigentlich auch ein Comeback, ja. in, in vielerlei Hinsicht ja. sogar. Ich meine, die Call
0: of Duty-Serie hat sich ja zwar trotzdem ganz gut verkauft über die Jahre, aber, aber ich am PC so, nicht. Am PC nicht, A. Und B, glaube ich, so aus so einer kreativen Perspektive ist es für viele schon ein Comeback, dass... Mhm ist jetzt so gezielt wieder auf Modern Warfare zurückführt. Aber generell habe ich so das Gefühl, der, der, sagen wir mal, Spiele Sommer und Herbst 2019 ist erstaunlich voll mit Gaming-Comebacks. Ja, also No Man's Sky ist ein Beispiel, da gibt es jetzt wieder ein neues, großes Update. Das Spiel hat ja schon seit seiner ganzen Weile sein Comeback gefeiert mit Multiplayer und allen möglichen Verbesserungen. Aber wir haben jetzt auch gerade Destiny 2, <lacht> das ja äh, auf Steam mit wie vielen Spielern? Über 200.000 ja, Spieler. Tag ja, Ja, Klar, ist auch free to play, aber ähm, alles, also zwischenzeitlich war auch so aus dem Bauchgefühl hatte man schon den Eindruck, über Destiny 2 wird abseits von Fanseiten und abseits von unseren Kollegen meinem MMO, gar nicht mehr so viel geredet. Ja, aber Bungie sind ja echt die, die Aufstehmännchen, muss
1: man da echt sagen, in diesem Service-Game-Bereich. Also schon Destiny 1 war ja, da haben auch schon nach dem Launch gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn, das ist ja total Mist. Und dann haben sie es halt rumgerissen, haben daraus einen Fantast also einen ziemlich guten Loot-Shooter gemacht, ähm, den, mit dem viele Leute dann noch Spaß hatten, auch im Endgame und so. Und dann haben sie Destiny 2 rausgebracht und haben dann wieder den gleichen Fehler gemacht. Und jetzt haben sie es versuchen sie es jetzt halt auch durch diesen Wechsel zu... Steam jetzt wieder ähm, anscheinend auch erfolgreich, das Ruder wieder rumzureißen, damit ja, kam jetzt gerade wieder eine Erweiterung raus. Ähm, also Bungie, da muss man immer sagen, da, über die lacht man gerne, aber die, die haben es schon irgendwo drauf. Also die bleiben dabei, ja? die sind wie so ein Hund, der den Knochen hat und den nicht wieder hergibt. Und wie du sagst, das ist ja jetzt wirklich die komplette Palette.
2: Sie gehen zu Steam, <lacht> die erschließen sich hm. damit eine vollkommen neue Playerbase, wenn sie durch den Wechsel von Battle.net zu Steam... Dann gehen sie Free-to-Play, mhm. was ja nochmal ein großer Anreiz ist für viele. so, naja, gut, dann gucke ich vielleicht doch mal rein. Und dann noch zeitgleich das nächste große Add-on. Und da kriegst du natürlich in, in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich mehr Leute erreicht, als die die letzten Jahre zusammen.
0: Ja, und um die Liste noch zu vervollständigen, wir haben natürlich auch gerade Star Wars Battlefront 2, das äh, eins seiner größten Updates des ganzen Jahres bekommen hat. Die Republic Commandos äh, erhalten hat als spielbare Verstärkungsklasse, die sie aber nicht Republic Commandos nennen dürfen, weil EA, glaube ich, nicht <lacht> zu sehr an die Ära vor EA erinnern will, als die Star Wars Spiele noch richtig, richtig gut waren. Aber Battlefront 2 ist ja dafür jetzt auch ein richtig gutes Spiel. Also ich zocke das sehr aktiv, und breche da wirklich mittlerweile sehr lautstark die Lanze für. Das ist ein wirklich gutes Star Wars-Spiel. Aber jetzt habe ich eine Frage, wie heißen die denn dann? Republic äh, Clone Commandos Ah, okay. Ja, hat mir der, der Dennis Branwell, der äh, Lead-Designer, hat mir das so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern gesagt, ja, wir, wir sollen sie eigentlich nicht Republic Commandos <lacht> nennen, aber eigentlich sind es Republic Commandos, ja. Mhm.
2: Aber ähm. da merkt man halt, dass Dice vor allem, die bleiben damit mit so einem kleinen, so einer Skeleton-Crew dran. Und die bauen das wirklich immer weiter, immer konsequent. Natürlich passieren da keine großen Feature-Sprünge mehr, weil dazu ist wahrscheinlich auch einfach, sind die Ressourcen nicht da. Aber sie bauen konsequent über Monate, über Jahre mhm. hinweg Helden ein, Maps ein, Modi ein, Zeug ein, was die Leute schon ewig fordern oder wollen. Sie hören da ja auch sehr stark auf die Community. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt. Wenn du auf die Fanbase hörst, dann kannst du auch deine deine Community wieder vergrößern.
1: Du kannst deine Fanbase ja erweitern, wenn, ja. wenn du sehr viele Fürsprecher hast. Deswegen brauchst du ja überhaupt ein Comeback, weil du hast dich irgendwie, hast du es geschafft, deine Community zu verärgern oder halt die Leute spielen es halt nicht mehr oder es gibt irgendwelche Sachen, die nicht so richtig funktioniert haben. Ja, ich denke an Diablo 3, da hat dann Blizzard auch gesagt, ja, der Loot ist irgendwie blöd, Aktionshaus ist auch blöd, die Leute wollen das nicht, machen wir halt Loot 2.0, wir hauen das, echt, das Aktionshaus ganz raus, wir machen nicht on und plötzlich haben dann die Leute gesagt, also nicht jeder hat ins Herz geschlossen, aber viele, viele haben dann gesagt, mit Reaper of Souls hat das Spiel dann wirklich wieder einen riesen Schwung bekommen hm. und das ist natürlich immer so, wenn ein Comeback kann natürlich nur passieren, wenn vorher irgendwas schiefgelaufen gelaufen ist, siehe No Man's Sky, furchtbarer Launch, jeder hat sich über dieses Spiel lustig gemacht und dann haben die Entwickler sich einfach vergraben und haben gesagt, ja, okay, aber wir, wir sagen dazu nichts, wir, wir arbeiten jetzt wirklich an diesem Spiel bei und ich weiß nicht, ob das, das so ein so ein Erfolgsgeheimnis auch da ist, dass sie halt nicht dann erst versucht haben, irgendwie die Wogen zu glätten oder jetzt groß zu sagen, ja, es tut uns leid und so, sondern sie haben sich einfach hingekniet, haben diesen ganzen Hate auch und diesen Shitstorm ertragen und im Geheimen dann was Cooles gemacht und das dann kam raus und alle gesagt wow, jetzt ist ja jetzt ist ja viel besser. Mhm. Du, Nein. Ja, Im, Im Fall von No
0: Man's Sky hatte, glaube ich, auch dieser Bruch mit der Community ja eine sehr persönliche Komponente, weil sie dem Sean Murray ja die Lüge vorgeworfen mhm. haben. Also es war ja wirklich eine eine amoralische Komponente, nennen wir es jetzt mal. Und ich glaube, das war der richtige Schachzug auf so einer kommunikativen Ebene, zu sagen, okay, ich versuche mich jetzt da nicht rauszureden, weil meinem Wort traut die Community sowieso nicht mehr. Den Bonus habe ich mir verspielt. Und stattdessen zu sagen, lassen wir Taten folgen und dann kann niemand mehr anzweifeln, dass wir bei Hello Games wieder hinter dem stehen, was wir halt machen wollen. Ja. Und das hat dann gut funktioniert. Aber
2: für mich gehört genau das zu einem Comeback, dass der Entwickler einen Schritt zurückgeht, sagt, okay, was haben wir jetzt? Was kritisieren die Fans? Und dann ganz radikal auszumisten oder auch zu sagen, okay, wir müssen nochmal ran und vielleicht Grundmechaniken umbauen. Ich denke da an Rainbow Six Siege, was ja schon halbwegs erfolgreich gestartet ist, aber es hatte ganz viele Probleme. Dann haben sie weiter Content rausgehauen, aber es hat immer diese Probleme mit sich mitgeschleppt. Es gab immer Bugs, es gab immer Sachen, wo die Community gesagt hat, das kann eigentlich so nicht mhm. weitergehen. Ihr werdet nie an einen bestimmten kompetitiven E-Sport-Punkt gehen damit und dann hat Ubisoft ganz bewusst gesagt okay stopp wir machen jetzt wirklich die Content-Bremse ziehen wir und haben diese Operation Health damals eingeführt und haben gesagt wir gehen jetzt zurück streichen die Roadmaps entschuldigen sich auch dafür Leute der Content kommt später es kommt mhm. erstmal gar nichts aber wir müssen zurück richtig in den Code rein Fehler ausbessern da wirklich also da, da haben sie ja viel von den Grundmechaniken überarbeitet, sodass halt Trefferfeedback wieder besser funktioniert, dass mhm. du nicht das Gefühl hattest, dauernd in unfaire Situationen zu kommen. Und ich bin bei Rainbow Six zum Beispiel davon überzeugt, dass Operation Health dem Spiel überhaupt den Erfolg ermöglicht hat, den es heute hat. Weil ohne das, dass sie damals gesagt haben, Moment, wir müssen die Handbremse ziehen, wir müssen nochmal an die Basis, ans Fundament, mhm wäre das heute gar nicht möglich, diese ganzen
1: Seasons und diese riesige Playerbase zu haben. Ja, da war es eher weniger ein Comeback, sondern eher der Durchbruch eigentlich kam dann erst nach Release ja. so richtig, ne? Ja. Weil vorher alle gesagt, ja, es ist ja nett und hat auch Potenzial und so, aber dann erst ähm, wurde es richtig gut. Und sowas ähnliches, da war der, der Erfolg schon da, auch bei Ubisoft, bei The Division. Und dann ähm, mm. war es ja nach Release, ja, wir wissen das alle noch, eine furchtbare Enttäuschung bei vielen. Und ich glaube, Patch 1.7 war es, glaube ich, der dann wirklich das Steuer rumgerissen hat. Und da war es nämlich auch so, dass sie gesagt haben, sie haben die ganze Zeit irgendwie äh, Patches rausgebracht, die haben aber irgendwie wieder neue Probleme gemacht. Und dann hat sich Massive wirklich mal mit denen, haben sie glaube ich, die Leute sogar eingeladen nach Schweden, ja, aus der Community, haben richtig mal reingehorcht in, das, in, in die Seele der Spieler und dann auch sich mit diesem Problem befassen, auch grundlegende Sachen geändert. Und was ich glaube, ist tatsächlich diese Roadmaps, dass du ansprichst, diese... Season Pass und was alles schon vor Release schon ja. feststeht, ja, dieser ganze Marketingplan, dass das Spiel am Leben bleiben soll, der kann echt ein Problem sein, wenn du nicht zu Anfang schon ein super top geiles Spiel hast, weil dann bist du in dieser Schiene drin, dann, dann kommen ja da diese Content Updates und die Leute fragen sich dann hä, wieso? Warum fixt ihr nicht das Spiel? Warum bringt dir jetzt ein neues Gebiet und drei neue Maps? Ja klar, weil die schon seit Monaten in Entwicklung sind und die das hat damit gar nichts zu tun, ob die jetzt das fixen ja. oder nicht,
0: aber es ist halt eine unglaublich dumme Situation für die Entwickler. Ich glaube generell, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo eben dieser Publisher-Druck zum einen äh, an den Release eines großen AAA-Spiels, aber andererseits auch dieser Übergang hin zu Service-Games, das sorgt halt für sehr viele auch ähm, innerhalb des Entwicklers strukturelle Herausforderungen. Mhm. Und ich finde find das ganz bemerkenswert, wie sehr man bei einigen gescheiterten Spielen, die dann Comebacks gefeiert haben, merkt, dass das Comeback dann kam, als so der Druck von oben, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, so ein bisschen zurückgewichen ist. Weil bei Activision und, und Bungie war es ja auch so. Destiny 2 erholt sich jetzt aus diesem Schisma, das sie getrennt hat von Activision. ja Und ähm, und jetzt sind eben die Entwickler sehr viel freier, für sich zu entscheiden, welch, in welche Richtung sie mit Destiny gehen wollen. Ich sage nicht, dass Activision schuld ist daran, dass Destiny 2 Probleme hatte irgendwie, Content zu liefern, weil dafür weiß ich auch einfach nicht genug über die Hintergründe. Aber was ich halt weiß, ist, dass Publisher wie Activision schon sehr noch in diesem jährlichen Release-Duktus denken. Und das ist was, was halt für ein Service-Game schwierig sein kann. Und im Fall von Battlefront, da weiß ich es, ähm, da war es einfach dieser Vertrag mit Disney, der riesige Probleme gemacht hat, äh, in der Flexibilität dieses Spiel zu fixen. Also, dass natürlich diese Lootboxen drin waren oder Full-Release drin waren und diese ganzen Star-Card-Systeme und so weiter da dran aufgehangen waren, das war nicht Disney, das war EA. Ähm, und das war eine furchtbare Entscheidung und das mussten die Entwickler erstmal fixen. Aber sie durften halt nicht das Battlefront machen, das sie machen wollten, weil sie eben gebunden waren, A, Episode-8-Content zu bringen und B, Solo-Content zu bringen. Ja? Also, sie hatten schon sehr früh irgendwie angefangen zu sagen, wir wollen eine Clone Wars-Season machen, Mehr Fanservice. Anakin, Obi-Wan wurde da gemunkelt. Das kam dann aber nicht. Stattdessen kam halt so eine Solo-Season, ja. weil ja Anfang 2018 dieser Solo-Spin-Off-Film kam. Ja. Und der war ja nicht sonderlich beliebt bei den Star-Wars-Fans, ist auch sehr untergegangen, hat ja dazu geführt, dass diese Spin-Off-Filme allesamt gecancelt wurden. Um, und natürlich war das auch nicht die Antwort die die Fans sich erwünscht haben bei Battlefront 2 dass man jetzt ein junger Han Solo Skin bekommt und ein junger Lando Skin <lacht> und dadurch entstand halt so eine gigantische Durststrecke, mhm. weil auch DICE ja gar nicht drüber reden durfte was sie geplant haben für Solo und so weiter die Kommunikationshähne waren dazu weil du hast halt diese Spoiler Embargos so wie sie jetzt auch nicht über Episode 9 Content reden dürfen dürfen sie einfach nicht jetzt ist wieder diese Disney, dieser mhm. Disney Maulkorb dran ähm, verstehe ich auch und dann in der Phase, wo aber kein kein, sag ich mal, Auge Saurons, überspitzt gesagt, auf Battlefront lag, da hat DICE halt richtig geglänzt. Da haben sie gesagt, so, wir machen jetzt Clone Wars, wir machen jetzt Republic Commandos, wir machen jetzt Geonosis als Map, wir bringen General Grievous, wir bringen Count Dooku, wir bringen Anakin, wir bringen Obi-Wan, wir bringen euch einen Singleplayer-Modus, den es zuletzt in dem alten Battlefront 2 gab, wir bringen euch einen Co op modus und die Community ist begeistert. Ja? Und der ganze Lootbox-Kram, alle Überbleibsel davon, alles rausgenommen, was Neues reingepackt, stellen sich auf die Bühne und sagen, Leute, wir wissen, wir haben das verkackt, ähm, wir kommunizieren jetzt jeden Monat sehr transparent mit euch jeden Monat bekommt den Update und da sind halt dann die Dämme gebrochen und plötzlich waren, also der Hate auf Battlefront war ja gigantisch. Ich wurde mhm. ja irgendwie äh, im, im Winter 2017 nach Release, ich wurde ja von unserer eigenen Community angeraunzt, dass ich mich überhaupt wage, Battlefront 2 zu spielen, <lacht> weil ich eine amoralische Missetat begehe, <lacht> weil ich die Bösen unterstütze, wenn ich, wenn Nein. ich das halt... du unterstützt die lootbox oh Gott. Ja, ich habe über Weihnachten habe ich da gesessen ich mit, mit, mit negativen Kommentaren, wo, wo Leute mich halt so sau machen, wie, was, was für ein Arsch ich bin, dieses Spiel <lacht> zu spielen. Und ich denke so, Leute, okay. Okay, alles klar. Gut, wir reden über Videospiele, aber okay. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es eigentlich schon en vogue geworden, äh, Battlefront dafür zu loben, was es alles macht. Und mhm. ich finde das halt so krass, dass wenn du offene Kommunikation förderst, du die Art kehrt, wenn du mhm. hinbekommen kannst.
1: Aber es ist auch ganz logisch, dass du einfach, dass das jetzt zum Beispiel jetzt die Reaktion auch natürlich, die haben viel gemacht und so, und das Spiel ist besser geworden, aber es ist ja auch so, dass dann nach so einer gewissen Zeit sind dann halt auch nur noch die Leute da, die das eh schon grundsätzlich mögen. Ja. Ne? Also es wird jetzt keiner, klar, es kommen auch neue Leute bestimmt dazu, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, Battlefront 2 ist super, dann sagt sich einer, ja cool, dann spiele ich es jetzt auch mal. Aber ähm, gerade diese Wende, glaube ich, dieses Comeback kann eigentlich immer nur passieren, wenn du so einen harten Kern hast, der mhm. immer noch dabei ist. Ähm, wo ich mir schwer vorstelle, dass ich nicht, dass sie das Comeback schaffen, ist bei BioWare und bei Anthem, mhm. weil da gefühlt gibt es keinen Kern. Da ist, also ich weiß nicht, da, 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 da stelle ich es mir sehr schwierig vor, da die, die Community-Potenziale zu nutzen und dann eine positive äh, Entwicklung rauszukriegen.
2: Es haben ja auch Leute behauptet, du könntest Anthem in Anführungszeichen retten, wenn du hm. es jetzt einfach auf Free-to-Play umstellst. Und ich glaube das auch nicht. Ich glaube, da kommt nee. das, das, was du gerade gesagt hast, du kannst ja da, wo nicht besonders viel Materie da ist, ja, wo du sagst, das hält mich, hm. beschäftigt mich im Spiel, da kannst du auch mit einem Free-to-Play-Modell nur so einen kurzen Peak erreichen. Ja. Da kriegst mhm. du vielleicht einen Schwung neue Spieler mhm. rein. Aber wenn die merken, okay, das, das fesselt mich nicht die nächsten Monate oder beschäftigt mich nicht die nächsten Jahre, dann sind die ja auch wieder weg. Das heißt, du brauchst ja den substanziellen Content, mhm. der dann aber gerade im Fall von Anthem auch wieder so mixed feelings hinterlässt. Bei dem Cataclysm war es jetzt so, das war auch wieder nur so ein Peak. Das war so ein, oh ja, die, Aufmerksam rein, die ja. Aufmerksamkeit ist kurz wieder da. Genau, ich guck mhm. mal rein. Aha, same, same. Dann bin ich jetzt wieder weg. Und dann hat sich auch nichts daran geändert, dass mhm. sie es in die Origin Premier-Abo-Geschichte reingepackt haben, weil da kriegst du es ja im Endeffekt für jetzt äh, recht wenig Geld, ja. Anthem,
1: aber es bringt nichts, weil du musst erstmal wieder zurück mhm. an dieses Fundament. Ja, ja so, so eine free to blame kann eigentlich nur mit einem signifikanten Update einhergehen. Mhm. Weißt du, dass du sagen kannst, jetzt ist es kostenlos und da kommen neue Leute und dann sehen die auch gleich, was sich verbessert hat. Ja? Und sonst ist es halt, sehen sie halt,
0: das Scheiße ist immer noch ja. <lacht> Aber ich fand es auch bemerkenswert, dass Bioware so offen Anthem mehr oder weniger hart sterben lassen. Weil das kann man ja schon sagen, so ihre DLC-Pläne. Das war ja schon bei Mass Effect Andromeda so, dass sie gesagt hm. haben, ja, pff, ja, das mit den DLCs in den anderen Archen, ah, das machen wir jetzt doch nicht. Ja, aber ähm, ich fällt, also, es ist eigentlich so widersprüchlich.
1: Weil nach Release wurden ja gesagt, die Zahlen sind super gut, hat sich toll verkauft. Ja, Weiß man natürlich nicht, ob das jetzt genau stimmt. Ja, Es ist natürlich Marketing-Sprech, äh, aber wir können halt nur darauf das passieren, hm. was die Leute uns sagen ähm, und äh, dann verstehe ich dann nicht, warum man dann sagt, okay, jetzt machen wir alles weg aber es war auch die Roadmap, war schon vorher fand ich auch schon nicht, es war schon so eine so eine ja, so ein bisschen Roadmap, weißt du, so so mh, wir wissen selbst, dass es nichts wird und deswegen machen wir nur so ganz seltsame Geschichten, die, die eh nichts werden. Ja. Und
2: was ich da total bezeichnend finde, war, wie schnell und krass sie die Kommunikation eingestellt haben. Das fand ich Vor auch Release spannend. bei ja. Anthem haben die jeden Tag hundertfach getwittert, auf Tweets ja. geantwortet, gefacebookt. Da war richtig was los, da hast du gemerkt, die haben richtig Bock, mit der Community ja. zu interagieren. Und seit Wochen, Monaten mhm. ist da komplett toten Stille. Da sagt vielleicht einmal die Woche mal irgendein Entwickler irgendwas ja. und dann ist wieder
1: Schluss. Ich erinnere mich noch an die Kolumne von Miguel, über, dass das ein Positivbeispiel ist, wie BioWare kommuniziert bei Anthem. Und ähm, das war auch so. Wir haben alle gesagt, hey, wow, cool, ja. Aber ähm, vielleicht hätten die Leute dann lieber an der Entwicklung teilnehmen sollen,
0: dann wäre es vielleicht
1: ein besseres Spiel gewonnen. Ja. Ja. Es ist ja auch eigentlich
0: ein Vorteil, diese offene Kommunikation zu suchen. Das ist ja auch bei den Comebacks das A und O. Und man muss sich das ja auch mit bedenken, wenn ein Entwickler von einem AAA-Spiel, wo Millionen von Dollar hinterstehen und Aktien und so weiter hm. mit drin sind, wenn der sich hinstellt und halt sagt, so und so und so, das könnte doof werden oder das war jetzt scheiße. Das ist nicht so, dass also man darf sich die Welt nicht so einfach vorstellen, dass er das einfach nur nicht macht, weil er halt Angst hat, einen Fehler einzugestehen, sondern an Worten hängen da sehr, sehr harte Konsequenzen bisweilen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch, teilweise dauert es sehr lange, bis sich neue, offenere Kommunikationsformen etablieren, die einfach... Ähm, dann für die Community-Zusammenarbeit besser werden. Bei, bei Call of Duty Modern Warfare merkt man das zum Beispiel auch gerade, wie, wie viel lockerer und direkter da die Kommunikation mit der Presse und der Community gesucht wird versus wie Activision die Jahre davor mit der Community äh, kommuniziert hat. Es gibt jetzt bei Modern Warfare auch, ähm, auch, auch Blogs, wo halt irgendwie permanent neue Updates und so weiter äh, gepostet werden, die viele Leute von der Presse auch gar nicht kennen, weil das so ungewohnt ist, dass das ausgerechnet... Ähm, die Call-of-Duty-Entwickler einen offenen Austausch mit der Community pflegen. Mhm. Ähm, das, also ich finde das A, sehr gut, aber B, ähm, ist es auch wirklich was, wozu viel Engagement gehört. Ja, ich finde es interessant, weil Community muss ich sofort an die äh, Anno Union
1: aus irgendeinem Grund mhm. denken. Ähm, und ähm, was wir jetzt noch gar nicht so geredet haben, wir haben jetzt selber Service-Games geredet, die sich quasi innerhalb eines Spiels verändern und wieder besser werden. Aber es gibt ja auch bei Serien-Comebacks. ja, Und da muss ich auch an Anno halt denken, ja, mit Anno 22.05 wo, äh, ja, selbst Heiko gesagt hat, na, ist vielleicht doch nicht ganz so toll alles, ja, der größte Anno-Nerd äh, auf jeden Fall hier in der Redaktion. <lacht> ähm, und dann hauen sie halt, dann, dann hat sich halt Ubisoft oder Ubisoft Bluebyte eben in dem Fall wirklich hingesetzt und gesagt, ey, Co, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, ja, da haben wir nicht die Erwartungen erfüllt und wir haben Anno 1800 wirklich so gemacht, also in fast allen Punkten, sage ich mal, außer im Kampfsystem, ähm, wie die Fans es wollten und das war ein riesen also im Vergleich war es ein riesen Comeback, es war ja, die Verkaufszahlen waren irgendwie auch was weiß ich, fünfmal höher oder so, also sehr signifikant gesteigert ähm, und das finde ich auch interessant, also das auch innerhalb einer Serie kann es auch ein Comeback geben, also es kann, genau wie bei Assassin's Creed, ähm, Unity, ja, alle, oh mein Gott, äh, und dann ähm, spätestens mit Origins eigentlich alle, ja geil, jetzt ist es Witcher, ähm, und das ist halt dann schon wieder die nächste Stufe, finde ich, wenn du dann schon über mehrere Studios und auch über mehrere Spiele denkst und diese Identität versuchst wieder zu finden mhm. in der Serie. Kennt ihr eigentlich noch ähm, Comebacks, die jetzt kein, kein ongoing game sind, also wo ihr sagen würdet, oder das nicht durch Updates gekommen ist, sondern sowas wie, das Spiel ist jetzt auf GOG.com und äh, plötzlich spielt es jeder oder <lacht> jetzt, wenn jetzt, vielleicht kommt jetzt die große Welle, wenn jetzt alle Epic-Spiele auf Steam kommen. Dann plötzlich spielt jeder metro Naja,
0: <lacht> oh, da stichst du in ein Wespennest, ja. Ähm, was man halt echt sieht, ist ähm, dieser Free-to-Play-Trick, den kannst du eben, habt ihr ja auch gerade festgestellt, den kannst du halt einmal bringen und kein zweites Mal. Und wenn, wenn du ihn bringst, dann muss er sitzen. Aber was halt echt helfen kann, sind wirklich solche zeitweise kostenlos Aktionen. Zum Beispiel Hitman 2 mhm. ist ja ein Spiel, das sich, glaube ich, sehr schlecht verkauft mhm. hat, ähm, leider, weil es ein fantastisches Schleichspiel ist. Das Beste seit Jahren. Ähm, und dann haben sie halt ein Wochenende diese kostenlose Aktion gemacht und das hat irgendwie auch über 200.000, also weit über 200.000 gleichzeitig aktive Spieler gehabt. Ist damit von den Player Peaks eins der beliebtesten Spiele überhaupt gewesen bei Steam bis heute. Äh, natürlich, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Äh, das, nach diesem Wochenende weiß ich nicht, wie viel das halt konvertiert hat in äh, tatsächliche mhm. Verkaufszahlen. Ähm, aber das kann halt sehr helfen, um eine Serie wieder populärer zu machen. Generell, die, diese neue Hitman-Serie, das, das Hitman 6, was ja eigentlich dann Hitman 2016 war, kam ja in Episoden und das hat auch von den Verkaufszahlen nicht gut funktioniert. Ähm, weil die Leute, das ist eine sehr schwierig zu verdauende Message, weil du das Gefühl hast, du bekommst, wenn du Episode 1 kaufst, kein ganzes Spiel, was du auch nicht bekommst, aber wenn du es dann auch Season 1 nennst, haben die, haben die Spieler auch das Gefühl, dass sie nicht das gesamte Produkt mhm. bekommen, weil sie denken, ja, da kommt doch bestimmt noch eine Staffel 2, ähm, weswegen dann äh, IO hingegangen ist und gesagt hat, okay, bei Hitman Staffel 2 nennen wir es Hitman 2. ist <lacht> ein bescheuerter Name ist, weil wir schon mal ein <lacht> Hitman 2 hatten. Ja. Ähm, aber es ist eben, um zu vermeiden, dass da eine falsche Message gesendet wird und auch das äh, Hitman 1 haben sie halt mehrfach gerepackaged. Also das war so ein Findungsweg. Ja? Ursprünglich sollte es ja gar nicht in sechs Episoden oder sieben Episoden erscheinen, sondern als Intropaket und Upgrade-Paket. Das haben sie dann kurz vor Release über den Haufen geworfen, weil sie gemerkt haben, sie kommen werden nicht fertig. Dann haben sie das Episoden-Release und dann aber das Ganze nochmal irgendwie als Repackage, von wegen die Complete Experience und dann aber auch die ersten Episoden kostenlos gemacht, damit das jeder spielen kann, Free-to-Play. Und dann jetzt Hitman 2 eben dann äh, anders vermarktet und so. Also da merkst du richtig, wie Entwickler versuchen, durch alle möglichen Wege diese Verkaufszahlen noch irgendwie klarer oder irgendwie besser hinzubekommen. Hm. Ähm, genau. Was mir noch eingefallen ja. ist zu den, zu den Comebacks, die äh, du eben angesprochen hast, diese mhm. Serien, da war halt Deus Ex für mich so eine krasse Erfahrung, das, mhm. dieses Human Revolution. Das stimmt, ja. Ähm, bei ja Deus Ex 2, ich fand, das war jetzt kein riesiger Griff ins Klo äh, und ich fange jetzt nicht wieder an, dass man nach Tria konnte in dem Spiel, was fantastisch war, aber das war natürlich weit weg von dem Meisterwerkstatus, den das erste Deus Ex hatte und danach war die Serie ja mehr oder weniger durch. Deus ja. Ex 2 kam ja raus zu einem Zeitpunkt, wo sich Konsolen gerade so rangewagt haben, diese PC-Shooter oder Shooter für sich. Das war so, eine, so ein furchtbares Mischwesen aus irgendwie so halb für Konsolen und nicht für PC und war nicht gut. Und dann halt Jahre später, ich glaube 2011 was, ja, mhm. ähm, da dieses Deus Ex Human Revolution als Prequel rauszuballern, ähm, das fand ich krass, auch wie gut das war und wie, wie, wie gut es in vielen Punkten auch an die Story angeknüpft hat und und in sehr vielen Departments halt genau das gemacht hat, was ich mir als Deus Ex-Fan gewünscht habe. Nur um dann natürlich bei Mankind Divided, dem Nachfolger halt wieder am Ziel vorbeizuschießen, obwohl es ein gutes Spiel war. Und jetzt ist halt Deus Ex mindestens wieder genauso lange tot, jetzt wenn ja. Cyberpunk kommt. Aber das war auch eine Serie, die ein Comeback zumindest zeitweise mhm. hinbekommen hat. Aber da siehst
2: du, wie das wieder zurückgeht zu orientier dich daran, was das Original gut gemacht hat, mhm. was die Fans daran gefeiert mhm. haben, weil sie halt bei Human Revolution hast du richtig gemerkt, sie haben sich das allererste Deus Ex angeschaut, sie haben da wahnsinnig viel draus mitgenommen, jetzt nicht unbedingt eins zu eins Game Design mäßig, aber sie haben viel von der Stimmung rübergebracht, viel von dem Narrativ und so und ich glaube, also ich persönlich wünsche mir halt sowas auch für System Shock, für das mhm. neue System Shock, weil das ist einfach was, das kannst du heute wiederbringen, das kannst du modernisieren, das kann auch ein Comeback sein für Leute, die vielleicht System Shock damals gar nicht mitbekommen haben, aber das ist halt nicht umsonst so ein gefeiertes Spiel, vor allem System Shock 2, wenn sie das System Shock 3, wenn sie sich da wieder auf das fokussieren können, was die Leute mhm. damals schon abgefeiert haben, das ist einfach zeitlos, das kannst du heute wieder einem Publikum problemlos verkaufen. Ja. Du
1: kannst ja heute sogar 15 Jahre alte Spiele wieder verkaufen. Ja. ja, World of Warcraft Classic ist ja eigentlich das Comeback des Jahres. Stimmt, ja. ja. Also, ähm, das ist eine andere Form vom Comeback, aber ähm, das ist schon interessant, wie, wie sehr sich Leute quasi nach alten Erfahrungen wieder sehen und wenn sich ein Spiel oder eine Serie weiterentwickelt hat, dann, wieder, wenn dann, dann bringst du einfach wieder das Alte und dann ist es wieder frisch. Ja, das Genauso haben wir doch gesehen bei Call of Duty, mhm. äh, World War II, WWII, ähm, wo es plötzlich hieß, ja, es ist wieder Zweiter Weltkrieg. Und das, also ich fand, also das Spiel hatte seine Probleme und so, aber ähm, die Reaktion war eigentlich ziemlich positiv darauf, weil alle gesagt haben, ja, ja geil, endlich keine Terroristen mehr abschießen, sondern wieder die guten alten äh, Opa von äh, Opa Franz und Opa Hans. Ähm, und, sorry, das war ja. ein bisschen zu krass. Äh, Nazis meinte ich. Ähm, oder Wehrmachtsoldaten. Ähm, aber ja, also, dass du quasi einfach es ist auch so eine, so, eine, so eine Kopfsache, glaube ich, manchmal bei so Comebacks, ne? dass du sagst, eigentlich ist das jetzt nichts anderes, als wir vorher gemacht haben und so genial ist der Einfall nicht,
0: aber die Leute haben es einfach vergessen. Und ja, und jetzt ist es ja quasi genau das Gleiche mit Call of Duty Modern Warfare. Das ja. ist ja, Modern Military war halt irgendwie nach Modern Warfare, dem alten Modern Warfare komplett übersättigt. Mhm. Niemand hatte da Bock mehr drauf, spätestens seit dem, seit dem schlechten Medal of uh, Honor. Oh Gott, ähm, ja, das war so furchtbar. Warfighter meinst du? Nee. Das, das, oder das, davor. das war schon das davor ja, ja also das war, war halt nichts ja und ähm, klar Battlefield 3 und Battlefield 4 haben es dann irgendwie nochmal, Battlefield 4 war glaube ich so das letzte große Modern Military Spiel das mhm. noch dann irgendwie das war ja auch quasi ein Comeback nach dem, nach dem Launch das es aber dann irgendwie dass dann er auch erfolgreich war ähm, danach ist diese, diese Art Szenario komplett wieder versunken, richtig äh, in die in die Richtung Hardcore-Ecke mit einem Squad oder so. Und jetzt ist der Bedarf wieder extrem da. Also ich merke das bei mir selbst. Ich habe total Bock wieder auf so Modern-Military-Spiele. Ich will, ich will keine Zweite-Weltkriegs-Shooter mhm. mehr. Und ich will auch keine Sci-Fi-Shooter mehr. Aber es kann halt gut sein in fünf Jahren, dass es dann wieder heißt, ja, wir machen jetzt hier ein cooles Science-Fiction-Szenario. Ja. Ähm, weil auch wieder ein neuer Star-Wars-Film da ist, ist dann irgendwie Science-Fiction wieder in. Und ist es ist dann wieder so lange
2: her. Ist es ist einfach dann, ja. dann ist Titanfall 1 und 2 ist dann schon weit weg. Wann hat Battlefield's letzte Mal was Futuristisches gemacht? Mit 21, 42, das ist auch ewig her. Und irgendwann steigt der Bedarf wieder. Und dann sagen die Leute, endlich habe ich wieder einen Sci-Fi-Multiplayer-Shooter oder überhaupt einen science fiction shooter weil es das einfach so lange nicht mehr gab. Und es ist dieses, diese, Wellen, diese dieses Wellenbewegung, ja. dieses Auf und Ab von... Bedarf und wie und was der, wie der Bedarf gedeckt wird, weil du brauchst ja dann auch zwei, drei Jahre Minimum, um so ein Spiel zu entwickeln. Das <lacht> heißt, du kannst diesen
1: Bedarf identifizieren ja. und dann brauchst du als Entwickler aber die und, Zeit. Ja genau, und dann arbeiten meistens schon fünf Teams gleichzeitig und dann kommen wieder fünf geile Spiele auf einmal raus und dann sagt die, äh, ist ja alles der gleiche Scheiß. Mm. Ähm, aber wir sehen es ja immer bei den Genres. Ne? Also, äh, ich habe ja auch schon die echster totgeschrieben und plötzlich, was ist da los? Ich habe quasi, ja, hab, bin mitverantwortlich dafür, dass wir jetzt so viele extra strategie spiele haben. oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil jetzt plötzlich wieder alles rauskommt. Homeworld 3, Age of Empires 4 wird irgendwann auch mal bestimmt gezeigt. Command and Conquer, Remaster. Hier von, aus Deutschland gibt es einen Harvest und äh, Year of Rain. Ähm, also, das ist schon spannend, dass da immer so eine Wellenbewegung ist. Auch bei Rollenspielen sehen wir das ja häufig. Ähm, ja, Der Tod des Rollenspiels wurde vor Ballas Gate ja auch äh, gesagt. Und dann kam Ballas Gate, dann kam dieses ganze Spiel, dann war wieder so. Äh, und das ist immer wieder, gibt es eigentlich in den Genres, gibt es eigentlich auch mal ein Comeback. Ja. Um, ja. Und
2: ich wette, wenn sie irgendwann Diablo 4 ankündigen <lacht> auf irgendeiner BlizzCon, dann wird es auch wieder heißen, wir gehen wieder zurück zu ja, den alten natürlich. Zeiten von Diablo 2, natürlich. weil das so geil war und natürlich. die Leute werden ja. jubeln und sagen, geil, hm. wieder die Stimmung, das Flair und alles von Diablo 2 damals, weil sie es halt eigentlich mit Diablo 3 nur so halb bekommen haben. So. Ja. Das war dann wieder, als das angekündigt war, alles zu bunt und zu knuffig und meh. Und deswegen ist jetzt wieder der Bedarf da, mhm. dass du
1: wieder sowas Düsteres machst in diesem Stil von Diablo 2 damals. Und, und, und gerade Blizzard braucht ja eigentlich auch ein Comeback. Klar, die haben jetzt WoW rausgehauen, unglaublich erfolgreich und alles, und jeder spricht darüber, aber nach dieser Blizzcon ja das war ja eigentlich oh. das war ja quasi der Launch von äh, irgendeinem Service Game ja von von No Man's Sky war das ja der Launch von No Man's Sky und jetzt ähm, vielleicht WoW Classic war so das erste Update und wenn sie jetzt auf der Blizzcon ja 4 ankündigen, das ist dann das Multiplayer Update und alle sind so yay wir, wir haben euch schon immer geliebt Blizzard braucht halt ein Comeback als Firma
2: ja komischerweise, obwohl sie ja eigentlich geht es ihnen ja immer noch gut mit, den, mit WoW Classic und dem ganzen hm. Zeug. Aber irgendwie hast du das Gefühl, da muss jetzt wieder was kommen. Genauso wie bei Valve. Valve braucht auch ein Comeback, was Spiele angeht. Was war das letzte mit äh, Dota Underlords? Ja, das läuft gut. Ja. Artefakt, lief Davor lief war Artefakt, war das lief ganz fürchterlich. Ja. Und davor und danach war jetzt halt lange irgendwie hm. nichts. Und ich meine, Half-Life
1: 3 ist nur noch ein Witz. Das heißt, du brauchst als Firma ja auch ein Comeback. Ja, das ist tatsächlich so. Das, also BioWare geht es ja genauso. Also Die bräuchten schon seit vielen Jahren ein Comeback und haben es jetzt mehrmals verhunzt. Ähm, Mass Effect Andromeda, ich weiß, wir haben es auch gut gewählt und objektiv ist es bestimmt auch ein gutes Spiel, aber für mich persönlich als Mass Effect Fan war das auch ja, mehr oder weniger eine Enttäuschung und wo ich gesagt hätte, das war nicht das, was ich mir erhofft hatte von einem BioWare Spiel und Anthem war jetzt ein ganz großer Griff äh, ja, daneben und da ist ja die Frage, können die nochmal ein Comeback schaffen? Ne? Und das frage ich mich auch bei manchen Spielen eben, dass, ob, ob da überhaupt noch die Rettung möglich ist. Wir hatten es ja schon von Environ. Was da zusammenkommen muss, ja. da muss halt auch so ein Commitment da sein, auch von den, auch vom Publisher. Auch der, der muss halt den Entwickler auch sagen können: Hey, ich gebe euch jetzt die Zeit, wir, wir, ihr habt jetzt zwar das andere Projekt schon auf dem Backburner oder so, aber. Ihr könnt jetzt nochmal, die Hälfte der Belegschaft kann sich jetzt nochmal sechs Monate an das Spiel ansetzen. Oder so. Genau
2: das Gefühl habe ich gerade übrigens bei Battlefield 5. Ich habe mhm. das Gefühl, auch wenn das Spiel noch so halbwegs gesund ist, aber sie haben es einfach schlicht und ergreifend auch ein bisschen kaputt gepatcht mhm. und haben so viel verschieben müssen und haben so viel von ihrem Contentplan nicht einhalten können oder mussten teilweise Sachen streichen, dass ich das Gefühl habe, sie müssen jetzt auch da wieder, sie müssen zurück, sie müssen auf die Community hören und sie brauchen einen wirklich robusten Plan, wenn sie wirklich wollen, dass das Spiel für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht noch mhm. irgendwie aktuell bleibt, weil genau da hast du diese Problematik gehabt mit dieser unrealistischen Roadmap, die so nicht einzuhalten war und mit jedem Patch ist es eigentlich schlimmer geworden und die Leute sind halt mittlerweile wirklich fett ab mit dem, mhm. wie, wie DICE und EA da mit dem Spiel und den Fans umgeht und die müssen jetzt ganz dringend diesen Turnaround schaffen, wenn sie zum Beispiel, wenn sie Ende 2019 nicht eine dicke, fette Season abliefern mit dem Pazifik, wo dann gleichzeitig auch noch Quality-of-Life-Improvements drin sind, wo du wirklich merkst, das Spiel geht voran und gleichzeitig kommt dieser Gratis-Content, ähm, dann wird wahrscheinlich Battlefield 5 nächstes Jahr nicht mehr gut dastehen und spätestens das Jahr drauf dann vollkommen irrelevant sein.
0: Ich finde es halt faszinierend, dass mit DICE halt dieselben Entwickler <lacht> an Battlefield und Battlefront arbeiten, ja. aber bei Battlefront of all Games ja das hinbekommen, was bei Battlefield, der, der Krisenmarke, nicht funktioniert oder was mhm. eigentlich ja ihre Stammmarke ist, ja Battlefield. Und ich finde, man darf da echt nicht unterschätzen, glaube ich, wie viele Workflow-Strukturen sich intern überhaupt erst entwickeln müssen, um um quasi das, das Comeback und die Rettung eines Spiels einzuleiten. Weil was bei Battlefield nicht funktioniert, ist nach gelungenen Aktionen das Niveau zu halten. Weil sie haben ja bei Battlefield 5 seit Release schon einige Dinge probiert. Es kam ja dieser Battle Royale-Modus, der ja cool war und der zumindest viele Spieler reingezogen hat, das mal auszuprobieren. Dann ist es aber wieder abgeflacht, weil dann irgendwie kam kein Content mehr, es kamen schlechte Patches. Die Leute haben dann keinen Bock mehr gehabt. Oder, ähm, oder du hast jetzt diese Ankündigung von den Pazifiksachen sachen und so, kam ja sehr gut an. Und diese ganzen Maps, die sie angekündigt haben auf der E3 2019, dann kam aber Patches, dass man die großen Maps, oder dass man die, Maps, die neuen Maps nicht in den großen Modi spielen kann, weil es Probleme gab und Bugs und so. Und so weiter und so fort. Also irgendwie war dann halt das Niveau nicht da und dann gehen die Leute wieder weg. Und du hast halt nicht so viele Chancen für ein Comeback, glaube ich. Irgendwann mhm sind die Leute echt, wie du sagst, fed up und haben keine Lust mehr. Ja, Aber,
2: ja sorry. sorry. Ähm, das ist ja genau, was du in deiner Kolumne neulich geschrieben hast. Die Möglichkeiten sind ja da und die waren vor allem schon immer da. Du hast geschrieben, äh, <lacht> dass Battlefront und Battlefield 5 brauchen einen Testserver. Ja, warum, um Gottes Willen, gibt es denn in Battlefield <lacht> 5 nicht schon von Anfang an einen Testserver? Das sollte mittlerweile doch Standard und das sein. Und es gab
0: es ja in Battlefield 4 und in Battlefield 1. Ja, ja. und
2: Rainbow Six und zig andere Aha. erfolgreiche Multiplayer-Shooter, äh, Overwatch, die machen das alle. Natürlich brauchst du das, weil sonst kommen die Patches ja weiterhin kaputt mhm. raus. Sie haben ja nicht die interne Manpower, das alles auf Herz und Nieren zu testen. Dann wundern sie sich, wenn das Update rauskommt, dass sie damit voll auf die Fresse fliegen <lacht> und die Leute halt wütend sind. Naja, ihr habt ja die Infrastruktur, die eigentlich schon mal da war, wieder abgeschafft, aus Gründen. Und das ist halt auch was, was die Leute, die Langzeitfans von Battlefield 5 sauer macht, wenn sie sehen, hey, das war in der Serie schon mal deutlich mhm. besser und wir hatten schon Rental-Server-Programme und wir hatten schon Test-Server. Wo ist dieses Zeug?
1: Ja, das frage ich mich auch, dass irgendwie so diese Videospielbranche manchmal so lernresistent ist und ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass da so eine hohe Fluktuation herrscht, dass da halt irgendwie der Producer ein neuer ist und der sagt dann, nee, das brauchen wir nicht oder das haben wir beim anderen haben wir das ganz anders gemacht oder dass dann die Strukturen so sind, dass die Leute unten das nicht sagen können und die, die Executives das nicht akzeptieren, das Feedback. Also es ist ganz seltsam, dass da immer wieder solche Sachen kommen, wo du, wo du Destiny habe ich ja vorhin gemeint, ne? wo jeder sagen würde, hey, ihr habt doch mit Destiny, mit den DLCs und mit den Patches dann, das erste war doch dann okay so, ja da, da hättet ihr doch drauf aufbauen können und was kommt? Es kommt nochmal das gleiche in grün, ja, und mit ja. den gleichen Problemen. Genauso bei Anthem. ja, wir spielen einfach kein Destiny, wir gucken uns nicht an, was Destiny gut gemacht hat oder falsch gemacht hat, wir machen unser eigenes Ding und hoffen, dass es gut rauskommt. Das verstehe ich nicht, wenn du so eine so eine hohe Produktionskosten hast in dieser Branche und wo so viel von so wenigen Spielen abhängt, weil ja jeder dieses Live-Service-Game haben will, dass das der halt mehrere Jahre hält, aber dann so grundlegende Fehler gemacht werden immer wieder und immer wieder ach ja, jetzt, ach jetzt haben wir das das haben wir jetzt verbockt,
0: das ja. hätten hätte wir jetzt nicht vorhersehen können. Im mhm. Fall von Anthem gab es ja diesen Enthüllungsreport von ja, Kotaku, der ja. gezeigt hat, wie holprig da die Entwicklung war, aber ich glaube, wie du auch sagst, das ist ja nicht immer der Fall nee. und ähm, ich bin da auch manchmal verblüfft, welche Arten von Entscheidungen wie getroffen werden. Und das ist so ganz lustig, weil ich ja gerade Ghost Recon Breakpoint teste. Ähm, ich finde es ganz interessant, sich anzuschauen, auf, welchem, auf welcher Ebene eines Spiels das Spiel halt scheitert. Weil nicht alle Spiele scheitern, ähm, sag ich mal, in einem ähnlichen Bereich. Es gibt Spiele, bei denen das Grundkonzept schon schlecht ist. Und egal, was du daraus dann machst, das ist sehr schwer, den Karren dann noch aus dem Dreck zu ziehen. Und dann gibt es Spiele, die scheitern halt sehr an der Oberfläche. Jetzt irgendwie zum Beispiel in, in Battlefront 2. Ja, das ist eigentlich ein solider Shooter. Da war alles richtig gemacht. Und dann kommt von oben drauf dieser Lootbox-Quatsch, der schon vor Release für so einen Shitstorm sorgt und halt sehr viele Mechaniken so irgendwie ins Schlechte reißt, dass die Leute keinen Bock drauf haben. Und diese Oberflächensachen, glaube ich, die kann man, wenn man denn dann die Kapazitäten dafür frei macht, ganz gut fixen. Und dann gibt es Spiele wie Ghost Recon Breakpoint, wo du merkst, zwischen Konzept und Oberfläche, ähm, da wurden halt schon sehr falsche Entscheidungen getroffen. Mhm. Also irgendwo dazwischen, wenn du sagst, okay, ich habe ein geiles Konzept, aber ich will auch, dass das Ding unbedingt als Live-Service-Game funktioniert. Also brauchen wir Loot-Mechaniken. Und deswegen bauen wir halt auf der einen Seite einen Koop-Shooter und auf der anderen Seite ein Loot-Game. Und das passt dann am, sicher, am Ende schon irgendwie zusammen. Und, und die Art von... Von, sag ich mal, tief liegenden Problemen zu fixen, das wird, glaube ich, dann schwierig. Das ist was, da musst du so tief in die Materie zurückgehen. Mhm. Ähm, no Man's Sky ist so ein Spiel, die haben das geschafft, aber ich glaube, No Man's Sky ist natürlich auch nicht das Big Budget AAA, tausend Leute arbeiten mhm. daran Ding, sondern das genaue Gegenteil davon. Aber das, finde ich, sieht man selten. Dass, mhm. Und bei Anthem weiß ich es halt auch nicht, ob da nicht die Probleme des Spiels so tief liegen, dass. Bioware das auch einfach bei, beim besten Willen nicht hätte fixen können. Wobei beim No Man's Sky muss man ja auch dazu sagen, sie haben ja nicht das Spiel grundlegend
1: umgebaut. Sie haben viele, sagen wir mal, auch wieder Quality of Life Improvements gemacht. Sie haben, natürlich, jetzt kam der Multiplayer und so weiter. Ähm, aber sie haben mehr das Spiel gemacht, das sie machen, das sie versprochen hatten. Ne? Und zwar nicht so, wir bauen das Spiel komplett um und jetzt macht es Spaß. Also es war eigentlich, es ist immer noch dasselbe. Du fliegst immer noch von
0: Planet zu Planet. Schon, und schon. Aber hast sie immer haben noch
1: dieses Sinnlose auch ein bisschen dabei. Aber ich meine,
0: sie haben die Kampagne genau, komplett schon erweitert. Schon sie haben Multiplayer reingebaut. Hm. Das komplette Grafikgerüst aber arbeitet auch die Anzahl und Vielzahl von Planeten, also mhm. ich, du, ich weiß schon, was du meinst, ähm, das ist ja auch ein fließender Übergang, wie tief so Änderungen reichen. Aber mhm. ich finde, No Man's Sky hat sich schon vergleichsweise
1: viel geändert. Viel ja. geändert okay, ja.
0: Stimmt, ja. Ähm, aber klar, du kommst halt nur so viel. Irgendwann musst du damit leben, was für Entscheidungen du sehr früh getroffen hast und das kann man dann nicht mehr rückgängig machen.
2: Ja, dieses Grundkonstrukt ist im Endeffekt wenn du sagst, du hast zwar ein fertiges Spiel released, aber stellst dir vor wie Early Access. Ja, du hast immer eine Basis und auf der baust du auf. Du holst dir Fan-Feedback, du hast vielleicht eine Roadmap oder Pläne, wohin das Spiel gehen soll. Aber was du meinst, ist, wenn das Spiel, was in Early Access geht, hypothetisch gesagt, ist im Grunde kaputt, weil es auf einer falschen... Hm. Annahme fußt oder weil die Mechanik dahinter macht keinen Spaß. Ja. Dann kannst du so lange im Early Access bleiben, wie du willst und so viele Features reinbauen, mhm. wie du willst. Du wirst am Schluss kein Spiel haben, was die Leute feiern mhm. oder was die Leute lang da behält. Und das heißt, dann musst du halt sagen, okay, dieses Spiel, das kann kein Comeback haben, weil du von vornherein Fehler gemacht mhm. hast in der Entscheidung, was für ein Spiel du programmierst. Und ich habe halt jetzt bei Breakpoint den Eindruck, dass sie halt gesagt haben, wir, wir fußen mit dem zwar auf Wildlands, aber wir haben halt andere Produkte, die so erfolgreich waren wie The Division, durch bestimmte Mechaniken, durch Loot-Mechaniken zum Beispiel oder Borderlands oder sonst was, diese typischen Loot-Shooter. Wir möchten das mit reinbauen. Und das diese DNA des Loot-Shooters ist in Breakpoint reingeflossen. Mhm. Das hat man in der Beta schon krass gemerkt. Ja, ja, fand ich. Und da, das ist mit Wildlands verschmolzen worden zu was total Unheiligem. <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist, der Satan der Spieler. <lacht> es, ist, es ist im Kern was anderes. Mhm. Es ist nicht mehr diese Military Co-op Sandbox. Mhm. Zumindest nicht mehr ganz. Ja. Und dann ist es danach schwierig, wenn, sie, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie würden in einem Jahr oder so sozusagen die Kehrtwende in Anführungszeichen machen wollen, du kriegst es nicht mehr da rausgezogen,
1: das ist, weil das ist in dem ja, Spiel spannend, drin. Ja. Das, ja. das sehe ich, ich wollte es auch schon sagen, also 2020 wird dann bestimmt unser Comeback-Kandidat Breakpoint vielleicht sein, aber du hast eigentlich recht, ja, wie wie kann man das dann ändern? Also man kann natürlich an den Loot-Raten was drehen, dass du nicht deine Waffe alle zwei Minuten austauschen musst, sondern vielleicht mal alle 20 Minuten oder so. Oder die, diese Drohnen im Spiel, ähm, die habe ich jetzt auch schon in der in der, in der Vorabversion gespielt, dass du da nicht wirklich zehn Minuten drauf ballern musst, dass sie kaputt gehen, sondern einfach da ein bisschen was tweaken. Aber ähm, das sind natürlich schon sehr grundlegende Mechaniken, die da ein Problem sind. Und da finde ich auch ein spannendes Beispiel, Fallout 76. Mm. Ähm, das hat noch nicht so, das hat so gefühlt so auf dem richtigen Weg, so in etwa, aber hat noch nicht diesen, diesen Schalter umgelegt. Ja? Ja. Es kommt ja jetzt auch erst, also die, diese NPCs und so, das kommt ja erst noch, so habe ich es ja verstanden. Ne? Das große Update, wo dann wieder es gibt wieder Story oder es gibt wieder Entscheidungen und so weiter. Aber dann da merkt man zumindest, dass Befester okay, gesagt hat, okay, da war irgendwas falsch, wir, wir versuchen da nachzusteuern, aber da bin ich auch nicht skeptisch, ob das wirklich reichen wird. Ob das wirklich, ähm, weil da die, die negative Reaktion so massiv war und jeder gesagt hat irgendwie, das ist nicht das, was ich von einem Fallout erwarte. Und es ist halt auch sehr eng in diesem, sehr tief verwurzelt, ja, ob, ob man das dann nochmal ändern kann. Die Leute werden halt niemals ein äh, Fallout 5 kriegen was
2: aus einem Fallout 76 entstanden mhm. ist. Du kannst es nicht umbauen in diese ja. Vorstellung von einem Singleplayer-Nachfolger mhm. von Fallout 4. Das hat es ja auch nie sein wollen. Natürlich nicht. Nur aus, den, aus dieser Diskrepanz zwischen Fanerwartungen und was das Spiel eigentlich war ist halt diese, diese Kluft entstanden. Du kannst es ja. nicht hinbiegen. Es ist halt
1: und auch un einfach ist unfair. Andererseits sind sie auch haben sie halt sie hätten einfach Fallout Online. Also Fallout Online ist eigentlich eine coole Idee. Ja? also ich meine das ist ja nicht nicht so dumm. Du machst Fallout Online. Ja? Du kannst äh, im Koop rumlaufen und ja. äh, Sachen machen, aber das Spiel hat ja noch viele andere Probleme. hat ja auch technische Natur und äh, einfach auch vom Spieldesign waren da seltsame Entscheidungen drin. Äh, und da hast du vollkommen recht. Also da das wird nicht das Spiel, das die Leute sich erhofft haben, glaube ich
0: auch. Aber ich, ich glaube schon, dass man Fallout 76 noch fixen kann, weil, mhm. weil was du auch gesagt hast, diese technischen Probleme und auch irgendwie haben der, der, der fehlende gemacht. Content und so, da kann man schon viel fixen und ähm, man müsste dann eben hingehen und sagen, okay, also wenn jetzt Fallout 76 sagen würde, wir starten Fallout 76 2.0, mhm. also ein Destiny quasi zu machen, ja. wir machen es free to play ähm, und es gibt gleichzeitig ein dickes, fettes Add-on, meinetwegen sogar ein Bezahl-Add-on, damit die Entwickler auch ein bisschen Geld verdienen an der ganzen Sache. Ach ähm, komm. <lacht> und das, glaube ich, könnte schon funktionieren. Man, man müsste es eben nur machen. Und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dann also bei Breakpoint zum Beispiel, um das Spiel zu einem perfekten Ghost zu machen, müsste man eben die Moneymaker-Aspekte ähm, daran killen. Und mhm. ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ja, zu sagen, wir schmeißen den Lootkram raus ähm, und machen irgendwie jetzt auch nicht dauernd Inhalte, die auf mehr Loot und höhere Gearscores und so weiter ausgelegt sind, damit die Leute Mikrotransaktionen ausgeben sondern wir machen es halt eben, wir machen jetzt, wir ma unser Raid wird jetzt einfach eine saugeile Mission, aus so, einer, so eine saugeile Shooter-Mission. ja Aber haben Sie das bei Wild Dance nicht so ein bisschen auch gemacht? Also ich meine,
1: ich meine nicht zu erinnern, dass du dann irgendwie nach sechs Monaten ankamst und sagst, ey, PvP ist jetzt voll geil und hier gibt es eine Sam's-Fisher-Mission und es gibt jetzt diesen neuen tier One schwierigkeitsgrad und da kannst du jetzt für die, die wirklich die Taktik-Shooter-Experten können sich ja austoben. Also eigentlich wäre ja die Expertise da, um da, also das Studio selbst scheint ja schon Erfahrung damit
0: zu haben, so ein Comeback zu schaffen. Total. Und das, das macht auch Breakpoint für mich, ich will jetzt nicht zu sehr über Breakpoint reden, aber das macht Breakpoint für mich auch so, so eine Enttäuschung, weil mhm. die Entwickler können das. Mhm. Wildlands war ja bei Release nicht kaputt. Das war ein sehr gutes ubisoft formelspiel wo dieser Core-Gameplay-Loop, dieses Stealth-Infiltration-Koop-Zeugs, -Core das hat gut funktioniert. Mhm. Und das wurde auch, also der Deal an den Spieler war im Prinzip nur wie lange bist du bereit, diese immer wieder, ja. also diese Eintönigkeit, dieses mhm. Gleichförmige zu ertragen. So. Und viele Leute haben es dann halt nur 20 Stunden gespielt und gesagt, okay, war okay, aber reicht mir. Und manche sind eben dran geblieben. Und dann haben die haben die Entwickler gesagt, okay, bauen wir halt darauf auf, machen höher einen höheren Schwierigkeitsgrad, weil wir merken, die Leute, die beim Spiel bleiben, bleiben, weil die da halt ihre Spec Ops Taktik-Fantasien ausleben können ähm, oder wollen. Und denen geben wir halt irgendwie so einen Hardcore-Schwierigkeitsgrad an. Und lustigerweise, die, die Paid DLCs, die im Season Pass waren, über die redet kein Mensch. Mhm. Ja, der, der eine war total schlecht, der andere war sehr cool, das war so ein Spec Ops DLC, da sehr wie Breakpoint jetzt vom, vom Appeal, aber der eigentliche Star war dann wirklich das, was kostenlos kam. Ja, diese Splinter Cell Mission, die Rainbow Six Mission, der Predator Bosskampf, der war tatsächlich cool und so weiter und so fort. Und so haben sie das Spiel eben am Leben gehalten, jetzt bei Breakpoint, aber trotzdem einfach aus meiner Sicht völlig falsche Entscheidungen getroffen
2: aber vielleicht ist das auch der Grund, warum manche Serien oder manche Spiele von damals keinen Comeback haben können oder nur sehr schwer, weil wenn du an Rainbow Six von früher denkst, also Raven Shield und früher hm. oder die ganz ganz alten Ghost Recons, daraus kannst du in der da hat sich einfach die Industrie zu sehr geändert, da kannst ja. du aus der heutigen Sicht nichts mehr groß draus machen, weil das sind einfach primär Singleplayer-Spiele, die auch vielleicht nicht so den unfassbar hohen Wiederspielwert haben. Vielleicht aber mhm. bei Rainbow Six vielleicht auch manchmal doch, weil du halt Missionen unendlich oft angehen kannst. Aber der, das Ziel ist ja trotzdem zu sagen, wie kann ich Spieler möglichst lang binden? Wie kann ich möglichst eine Roadmap für das Spiel Klar, das Wie kann ich das Spiel einfach zu einem Live-Service mhm. machen? Das ist ja heutzutage, let's face it, das ist ja. einfach so, dass heutzutage Spiele so gebaut werden oft und ich kann mir das schwer vorstellen, so ein altes Ghost Recon neu aufgelegt, also sagen wir mal die Mechaniken von früher mit einfach nur geiler Grafik und modern, das kannst du zwar machen, aber da wirst du nicht äh, den Mordsumsatz damit machen. Also aus einer Industrieperspektive mm, na, gesehen, du kannst manche Sachen, kannst du nicht ähm, monetarisieren, monetarisieren <lacht> und das steht halt, das steht wirklich aus einer realistischen Perspektive, das steht vielleicht auch dem einen oder anderen Comeback äh, im Weg. Hm. Weil einfach Singleplayer-Spiele extrem riskant sind, wenn sie nicht irgendwelche super super triple mega million budget gta äh, uncharted äh, bereiche erreichen. Ja, oder wenn du Sony einfach auf deiner Seite hast und die das finanzieren. Ja, ja. klar, ich meine, was sind denn heute <lacht> die großen singleplayer Blockbuster? Es ist God of War, es ja. ist Uncharted, es ist klar. Death Stranding und sowas. Das,
1: die müssen sich nicht gut Das
2: kriegst du ja? aber im aa sektor einfach nicht mehr hin. Und viele Comebacks gibt es halt
0: deswegen, glaube ich, auch einfach nicht. Ja, ich meine, nicht jedes Spiel muss ein Service-Game werden. Aber das stimmt schon. Also Erinnerung und Nostalgie sind ja auch tückische Sachen. Weil äh, ich weiß noch, wie bei als, als Apex Legends kam, alle halt lieber einen Titanfall 3 wollten. Aber gekauft hat halt keiner Titanfall 2. Und ähm, auch jetzt zum Beispiel so ein Shenmue 3. Ich glaube, die Leute werden enttäuscht sein. Ich glaube, die werden das spielen und merken irgendwie Shenmue... Weiß nicht, irgendwie Yakuza hat diese Art Spiel dann schon sehr viel weiterentwickelt und irgendwie war Shenmue 1 und 2 dann doch auch stiffer, als man denkt. und mhm. Also manchmal verstehe ich auch die Entwickler, dass sie den Leuten nicht das geben, was die Leute denken, dass sie wollen, mhm. weil das, was sie wollen, eine verklärte Erinnerung an das ist, was sie tatsächlich hatten. Ja. <lacht> ähm, und da irgendwie die richtige, also es gibt es ja, in, in die neuen Wolfensteins zum Beispiel oder das neue Doom, das ist genau... Das war ein schönes mit, Comeback. Mit uh, einem, das war ein to tolles Comeback, ja, mit, einem, mit einer neuen Art Spiel, die ja das, was die Leute denken, was sie von einem Doom, damals, an einem Doom ja. damals toll fanden, mit einer fantastischen Grafik einfach neu bringen. War super. Sie haben halt die Fantasie verstanden von
2: damals. Also sie haben ja verstanden, ist klar, es ist id Software, natürlich haben sie es verstanden, <lacht> aber sie haben verstanden, was war denn, was war denn diese... Fantasy, hm. dieses Geile daran damals an Doom und das haben sie halt ziemlich perfekt ins Jahr 2016 transportiert. Ja. Und das ist halt, das kommt komplett aus ohne Service Game, Roadmap, stimmt, ja. Zeug, Multiplayer-Gramm. Multiplayer, ja, ja, Multiplayer
1: gab es alles, aber, äh, aber ja. das, ist, das hat halt hat keiner interessiert. Ja. Ja. Aber das ist halt auch, wir sind halt auch immer da in so einem ähm, ja, Teufelskreis. Ne? Wenn, du, wenn du halt keine Spiele äh, machst, die sich gut verkaufen, dann sagt der Publisher, ja, die verkaufen sich nicht gut, dann machen wir die, die Spiele nicht. Ähm, also es ist halt immer genau wie bei echster jetzt müssen halt so kleinere Dinge, müssen halt erstmal zeigen, dass die Leute irgendwie Interesse haben und dann kann vielleicht ein größerer Publisher einsteigen und sagen, okay, jetzt machen wir, da liefern wir wieder das. Aber ich verstehe das total, auch aus, aus Entwickler- und aus publisher sicht vor allem, äh, wenn die Leute, die ihren Aktionären verschuldet sind, sagen, ey, wir machen jetzt nochmal so ein ähm, Service-Game, wo wir wissen, da haben wir wahrscheinlich hohe Einnahmen, oder wir machen jetzt das experimentelle Singleplayer-Spiel, wo wir keine Ahnung, ob das jemand will. Es gibt viele in Foren, die das sagen, aber die Zahlen geben das nicht her, dass es das gut verkauft wird. Klar, dann werden die sich immer für das Bekannte entscheiden, immer ja. für das, die sichere Variante. Ich
0: kann auch ehrlich gesagt verstehen, warum Bethesda gerade auf eine Art, die meistens im Moment leider scheitert, ähm, versucht, die eigenen Marken erfolgreicher zu machen. Weil eigentlich, aus dem Bauchgefühl hätte ich mir gedacht, als dieses äh, Wolfenstein Youngblood, heißt mhm. es ja glaube ich, dieses Neue, ja. rauskam, da dachte, das Erste, was ich mir gedacht habe, habe ich mir am Kopf gefasst und gedacht, wie wie können die so ein Level-Loot-Ding oder so ein Level-Ding machen aus Wolfenstein. Das ist doch komplett verfehlt, was die Leute wollen, ja? Dass du im ja. Koop halt bestimmte Gebiete nicht betreten kannst und dauernd Gegner respawnen und die haben dann ein Level und du kannst die nicht bekämpfen und musst erst irgendwie grinden. Da fuck, das ist doch genau das, was die neuen was die neuen äh, Wolfenstein und, 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 und irgendwie Doom-Spiele gut gemacht hat, dass sie halt nicht so sind, ja? Aber Bethesda hat so viel investiert in die Art Singleplayer-Spiel. Dishonored, Prey, Wolfenstein 1 und 2, ähm, Doom 1 und jetzt auch ein Doom Eternal. Die geben ja echt Vollgas bei diesen Singleplayer-Spielen, aber ich glaube. Nicht alle davon waren Hit. Nicht alle davon waren Hit. Die <lacht> haben sich teilweise echt schlecht verkauft. Und ja. dieses neue Spiel von Arkane. Ähm, oh sieht jetzt auch nicht ja. nach einem Selbstläufer aus. Ich weiß schon den Namen. Deathloop. Deathloop. Ja. Also es klingt
1: mhm. unglaublich spannend, aber das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt. Eben, und super jetzt gekauft. geht
0: halt Bethesda hin und sagt: Okay, ähm, wir müssen auch mal schauen, ob wir diese modernen Trends nicht mhm. irgendwie für uns erschließen können. Ja, und nehmen sich halt bei einem Wolfenstein dann dieses Level-Spielzeitstrecken. Rage 2 sieht man das ja auch total. Rage 2 ja. ist ein mhm. Spiel, das halt durch, also wirklich mal durchsetzt ist von diesen moderneren Live-Service-Aspekten. Und. Hat halt in allen Fällen nicht funktioniert, auch bei Fallout 76 nicht. Aber ich kann den Entwicklern und Publishern keinen Vorwurf machen, dass sie damit experimentieren. Ja, es ist halt dann nur, der, das Risiko, dass du eingehst, ist, die Identität deiner eigenen Marke kaputt zu machen. Und das passiert. Das stimmt. Mal.
2: Aber du gehst ja als erstes logisch, als, als Firma, die erstmal Geld verdienen will, gehst du logischerweise in dein Portfolio und sagst, was läuft denn gut? Dann mhm. sagt Bethesda, hey, die Elder Scrolls Online macht einen Haufen Asche. Ja, da musst du ja nicht äh, ein Genie sein, dass die, die Birne über deinem Haufen äh, äh, angeht, dass du sagst, ja, das machen wir mehr und deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass Ghost Recon Breakpoint das ist, was es jetzt ist. Mhm. Weil natürlich äh, kannst du da äh, sagen, okay, wir versprechen uns davon, dass die Leute das drei Jahre spielen und sechs Millionen Euro in Lootboxen investieren und was weiß ich was alles. Also finde ich überhaupt nicht abwegig die Vorstellung.
1: Aber wer weiß, ja, also vielleicht ist Breakpoint auch ja selbst wenn es kritisch äh, von, den, von den Kritikern jetzt halt zer Nein, zerrissen wird es nicht werden, mhm. aber es wird ähm, ja werden sich Leute darüber beschweren oder so. Aber es verkauft sich vielleicht trotzdem irre und und hat jeder kauft die äh, Mikrotransaktionen. Ähm, ja über FIFA redet auch jeder ähm, den größten Scheiß und das ist äh, das macht allein macht wahrscheinlich bezahlt die Gehälter bei Electronic Arts ja die mikrotransaktion aus dem ähm, Ultimate Team. Mhm. Also, ähm, da muss man auch mal so ein bisschen den Realitätscheck äh, machen. Äh, klar, wir sind immer noch in der Blase und wir freuen uns, wenn der so ein Comeback wieder die alten Stärken bringt, aber die, die Realität ist nun mal leider so, dass sich auch ähm, das andere
0: mit, mit, mit Fug und Recht ähm, durchgesetzt hat. Ja, abschließend würde ich, glaube ich, noch ein bisschen über äh, was Schönes reden, nämlich oh. Liebe. Liebe. Ähm, Schön. Ich meine, wir, ja, wir haben ja echt häufig auch selbst zu kämpfen mit, äh, sage ich mal, der Art und Weise, wie im Internet auch Negativität eskalieren kann. Und die Shitstorms, die dann teilweise ein, ein No Man's Sky oder irgendwie ein, ein Anthem oder auch ein Battlefront bekommen haben, das war ja schon echt heftig. Also, mein Battlefront hat es ins Kindesbuch der Rekorde ge geschafft <lacht> mit dem meist downgewoteten Posting aller Zeiten. Das muss man erstmal schaffen, ja. Und auch Call of Duty hat als Marke es ja geschafft, einen der meist downgewoteten Trailer aller Zeiten zu fabrizieren. Also, das sind Rekorde, da sagt man, das ist nicht schlecht. Also, schon schlecht, aber es auf eine interessante Art und Weise schlecht, rekordhaft schlecht. Und trotzdem bin ich immer wieder davon überrascht, wie sehr die Gaming-Community verzeihen kann. Mhm. Wenn du die richtigen Dinge tust und sagst und irgendwie das Richtige vermittelst, dann kannst du echt fast jeden Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, wenn, du, wenn du konsequent genug bist und das finde ich echt erstaunlich, also wie, wie halt ein Battlefront 2 es schaffen konnte, diesen Hass zu zu überstehen und sogar noch in Positivität umzuwandeln. Das, das äh, gibt mir tatsächlich Hoffnung, wie, ja, wie, wie sprunghaft dann doch Meinungen im Internet sein können.
1: Hm. Naja, und du musst ja nur an das Dankesplakat äh, gegenüber von den Norman sky entwicklern denken, ne? was sie irgendwelche Fans beauftragt haben und wenn ich mich daran erinnere, wie sie über Sean äh, äh, Murray äh, hinweggezogen sind nach dem Launch und um den Launch rum Hassbotschaften und hier, ähm, du Lügner und was nicht alles. Und dann jetzt so, ah, danke, einfach, ja. wollte einfach mal Danke sagen. Ja, das ist schon irre.
2: Man muss halt auch sehen, diese ganzen, was du jetzt gesagt hast, Shitstorms, ähm, persönliche Angriffe gegen Entwickler, Dinge, die auf Reddit passieren und was da diskutiert wird und was auch in YouTube-Kommentaren diskutiert wird, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Ja? Die mhm. meisten, die allermeisten Menschen, die Videospiele kaufen, konsumieren, die werfen nie einen Blick in eine GameStar, nie einen Blick auf Reddit, in irgendein Forum. Die diskutieren auch da nicht mhm. über. Die meisten Leute gehen einfach in den Playstation-Store oder in den Mediamarkt oder auf Steam, schauen das Cover an, sagen, das sieht ja interessant aus oder ja. dieser Name, der sagt mir was, mhm. das kaufe ich. Weil diese der, der Realität müssen wir uns stellen. Diese, diese ganzen Debatten über Lootboxen, über Games as a Service, über diese ganzen unschönen Sachen, die da teilweise wirklich passieren in der Industrie, die werden in der Bubble geführt. Das ist ja. nicht wirklich so. Ja, ja. da ist es auch,
1: sorry, da ist es auch, finde ich, glaube ich, problematisch für die Entwickler tatsächlich, wenn du dich zu sehr an diesen Kommentaren dann aufhängst ne, und sagst, wir machen jetzt alles, wie die Leute auf Reddit das
0: sagen, und am Ende ist das Spiel aber dann trotzdem blöd. So. Ja, war bei Wildlands ja auch so. Da waren ja, war ja die absolute Mehrheit der Presse und auch irgendwie sehr viele User der Meinung, ah oh ja, das ist halt so ein lahmes Ubisoft-Formelspiel. Also meine Wertung war ja sogar noch vergleichsweise hoch. Ich glaube, der Metascore liegt bei 69 oder so, oh, das ist zu wenig. was ich echt niedrig finde. Ich habe, glaube ich, damals eine 80 oder 81 gegeben. Aber das hat sich ja verkauft wie warme Semmeln, weil das genau die, die Nische bedient hat. Die Leute wollten die Art Koop-Shooter mal wieder haben. Das ist dann erstaunlich. Und ich bin mir halt, also ich gebe euch Brief und Siegel drauf, wenn Bioware Dragon Age 4 bringt <lacht> und Dragon Age 4 äh, wird ein Spiel, das ganz bewusst die Stärken von Dragon Age Origins aufgreift, nur halt mit einer 2020er oder 2021er Grafik, in der nächsten <lacht> in der nächsten Generation von Konsolen. Ähm, Anthem wird vergessen sein. Und mhm. Mass, Mass Effect Andromeda auch. Nicht vor Release. Vor Release werden alle sagen, boah, nee, nie im Leben wird das gut. Ihr könnt Bioware nicht trauen. Das ist nie im Leben. er wird alles doof. Und wenn die Presse sagt, das könnte gut werden, dann lügt die, weil die ist ja eh gekauft. Aber wenn das später zum Release geil wird, dann ist okay. Dann versöhnt sich die Community wieder mit BioWare. Ja.
2: Die Hörer können es nicht sehen, aber ich habe, während du das gesagt
0: hast, gerade ultra fest beide Daumen gedrückt. <lacht> ja, weil, du dich, weil du es halt willst. ja, weil, weil Am Ende wollen wir alle, glaube ich, echt nur gute Spiele haben und nicht über den Tisch gezogen werden. Idealerweise beides gleichzeitig. ja. <lacht> ähm, und wenn das eine oder das andere im Argen ist, dann kann man schon mal angefressen sein. Ja? Ähm, aber wir lieben alle
1: so eine Comeback-Story und wenn es dann wieder besser wird und dann, wie du schon sagst, da sind wir bereit, vieles zu verzeihen und das, ich sag mal, die Spielerseele ist geduldig und das ringt sich dann schon wieder ein.
0: Ja, würde ich sagen, mal auch Schluss. Das ähm, ist ein schönes Schlusswort. Finn und ich müssen ins Meeting und ähm, wir haben ja eh kein Comeback nötig, denn der GameStar Podcast läuft, GameStar Plus läuft. Ja. Und ja, nächste Woche ist quasi das Comeback dann wieder als normale Folge. Ja, genau. Wir machen jede Woche ein Comeback. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr sehr viel Wut in euch tragt gegenüber manchen Entwicklern, von denen ihr euch ein Comeback wünscht, oder ob ihr im Gegenteil Leute seid, die äh, sich versöhnt haben mit Spielen, die teilweise echt übel in der Kritik standen. Das sind immer interessante Geschichten, also äh, wir freuen uns, die zu lesen, wir freuen uns immer über Kommentare. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut und danke an euch, dass ihr... Äh, mitgepodcastet. Sehr, sehr gern. Super. Tschüss. Ciao.